0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济雪人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济雪人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、呃，各位听众，大家好。寒流来了，希望大家做好保暖的工作
0: 。对，最近哦，天气真的变得比较冷，大家真的要注意保暖哦。不晓得呢，我们的听众朋友有没有时间看了今年的那个《经济学人》的《World Head》2023年的这一刊哦？我自己很喜欢，那中文版也刚出刊哈、哦。那这次那个《The World Head》的主编 Tom s t a t i s h 在编者的那个话开头呢，有一句话我很喜欢，他说：“疫情主导了过去的两年呢，未来两年会被一场战争主导。这场战争其实讲就是俄乌战争。那为什么我对这句话印象很深刻呢？因为这一期的那个《经济学人》事实上就是又回归到了俄乌战争这样的一个大主题的封面故事。那这场战争真的先。引起了一系列的连锁反应啊，全球的危机啊，通膨啊，还有二零二三年的经济衰退，那迈入了冬天，这一期《经济学人》焦点哦，回到这场战争要讲什么呢？我自己也很好奇。那我们先请学文来解读学文
1: 。确实啊，岁末年中啊，当大家把眼光聚焦在所谓金融市场的波动，或者全球半导体的争夺战，甚至是二零二三年的经济衰退之际啊，北方遥远的俄乌战争看起来还是没完没了。我认为啊，它才是2023年最大的一个不确定因素。那作为西方媒体呢，经济学人其实一直很关心俄乌战争的进度。不过很有意思啊，距离上一次经济学人编辑团队和乌克兰的总统 Zelensky 的会面啊，是在今年三月，已经有一段时间了。当时的采访呢，经济学人说是在乌克兰的一个军情室里面进行的。当时的 Zelensky 被迫住在一个碉堡里面，里面散布的是满地的泡面。还有外面战况的危机。现在的他呢，其实已经回到了位在基辅市中心的旧大楼的办公室里。柜子上呢，可以看得见好莱坞演员 Sean Penn 借给他祝福乌克兰的那座奥斯卡的金像奖。尽管大楼外的战情仍然紧张，但今年上半年的氛围其实已经变淡了。Zelensky 的日常生活也出现了一定的节奏，那就是每天的早上六点，他会戴上老花眼镜，快速阅览一下。他放在桌上书本的20页左右，而编辑群在总统办公桌的书籍里面看到两本格外显眼的书籍，一本是19世纪思想家啊、哦、Mikhailo Ruzsky 撰写的乌克兰的历史论文集，他是塑造乌克兰民族认同的一个非常重要的基础。那第二本书是什么呢？第二本书是英国的历史学家 Lawrence Rees 著作的《希特勒跟斯大林》。暴君跟第二次世界大战，金英玄认为这两本书揭示的啊，不只是 Zelensky 这个总统对未来的憧憬，也让我们更了解他所处环境的改变。对的，这期金英玄的封面故事呢，又回到了延宕许久的俄乌战争。在灰蓝的封底前，我们会看见战场上的军人、卡车、废墟，甚至是远方的飞鸟。可是更重要的是，有数不尽由乌克兰老百姓建造的反坦克巨马。当地人也称为啊钢刺猬或者是捷克刺猬。然后呢，他们层层围绕三个非常重要的乌克兰领导人的照片，他们分别是乌克兰的总统 Zelensky 乌克兰武装部队的负责人 Zaduzeny 还有地面部队的负责人 s h i r o 罗 k y 啊、哦。这三个人呢，其实接受了《经济学人》的一对一的访谈。那上面有两排黑色的字体，大字写的是“这个冬天的战事”，补充小字则是“乌克兰指挥官们评估了”。他们自己所做的选择。事实上，今年以来哦，乌克兰已经占据了《经济学人》封面故事好几次啊、哦。从二月份俄乌战争爆发以后，《经济学人》一直在设法以第一手的角度报道这场战争。尽管如此，这个礼拜仍然是第一次有了面对面的访谈。基于过去两个礼拜在乌克兰一系列战事劲爆的通报中啊、哦，《经济学人》编辑群直接和封面上的乌克兰三个重要人物。面对面的对话取得了他们为什么认为未来几个月将是这场战事关键时刻的原因。经济学人这一次用了序论第一篇第十一页，还有十九页开始的 briefing 专文啊、哦，分别是三篇一对一的访谈，还加上了欧洲板块第一篇第四十四页，所以有五篇文章啊、哦，尝试呈现未来几个月可能发生的俄乌战争状态。就像乌克兰武装部队负责人扎鲁泽尼告诉经济学人的。俄罗斯其实正在集结一支新的部队，借由动员的人员和工业生产的武器，进行一个战争的重组。他预期最快在明年1月，甚至可能是在春天，他就会从东部的顿巴斯、南部甚至所谓的白俄罗斯发起大规模的反攻。他还说，俄罗斯正在训练大概有20万名的新兵。他坚持，而且他毫不怀疑，俄罗斯会从基辅展开再一轮的进攻尝试。同时间，另一方面啊，僵局的出现正在激发人们对和平谈判的新兴趣。法国总统马克龙、美国总统拜登，还有俄罗斯的总统普丁最近这段时间都在谈论外交的解决方案。许多西方的国家啊，对这个战争的持续开始感到不耐，富裕国家的论点甚至变成对高能源价格的厌倦。他们对进一步的斡旋出现了乐观其成的态度。不过，乌克兰的这批军事领导人认为。这其实不应该这么早发生。而经济学人则认为，乌克兰领导人的想法其实是正确的。如果乌克兰战士开始走向调停，把战线冻结在现在这个地方，俄罗斯人可以为下一次袭击做好更好的准备。普丁的将军们一直在推进他们的训练计划，部署新动员的军队和重组工业，继续战争，包括乌克兰指挥官说的生产炮弹。冻结很有可能会。重蹈2022年2月24号啊、哦，俄罗斯入侵乌克兰前三年的一个情况。在那段时间里，普丁不停地跟西方领导人交谈，可是西方世界纵容了他，同时也为他的军队做好了入侵准备的机会。西方的最高责任呢，其实应该是确保俄罗斯的反攻失败。为此，武器供应必须越快越好。乌克兰还需要帮助疏解啊、哦，俄罗斯对民用电力啦、水利啦，还有供暖系统的袭击。这些措施呢，都是为了破坏乌克兰的经济，打击前线乌克兰军队的士气，甚至让他们开始担心自己的家人。就像扎鲁莱尼将军所解释的，乌克兰现在的防御系统其实弹药库存是不足的，它还需要更多更好的反导弹系统。现在看来呢，即将到来的美国爱国者会是一个巨大的推动力，但是训练这些军队还需要一些时间。其实能够越早给他们是越好的。如果乌克兰真的想摆脱这场冲突，成为一个繁荣的民主国家，其实光有防空也不够，它还需要夺回更多失去的领土。看来啊、哦，乌克兰仍然愿意做出牺牲，因为士气还是在的。Zelensky 就告诉《经济学人》，有高达百分之九十五或者百分之九十六的乌克兰人希望能够夺回俄罗斯从二零一四年以来夺走的一切。西方世界呢，其实不应该纵容俄罗斯的复兴主义死灰复燃。旧俄罗斯帝国也不可以重建成功。如果乌克兰得到进一步的支持，他的指挥官可以向海岸推进更长的距离，并有可能收回普丁从二月份以来夺取的大部分领土。乌克兰能够收复的领土越多，当然获得成功的机会就会更大哦。这大概是《经济学》的封面故事的文章。那我的想法是什么啊？我个人觉得啊，随着乌克兰的韧性表现，西方阵营反而开始担心核武升级的风险。并开始克制对乌克兰的支持。你譬如说，十二月五号，美国的国务卿呢 ，Antony Blinken 就公开表示，美国的目标其实只想让乌克兰夺回他失去的领土。但一场围绕着乌克兰民族认同和领土而展开的战争，其实释放了连现在的总统 Zelensky 都没有办法掌控的力量。当然 ，Zelensky 很可能已经成为当今全球最受欢迎的一个政治领导人。他发现很多很多的乌克兰公民希望整个乌克兰可以被解放，他们对俄罗斯的仇恨早已根深蒂固。对那些不幸失去的孩子的乌克兰家庭来说，这场侵略悲剧让他们更加讨厌俄罗斯。妥协是现在的乌克兰最不想选择的一个选项。在阅读完乌克兰这三个领导人物的采访内容后，其实读者们你会发现，当被问及他们期待的胜利到底是什么的时候。他们表现的其实很像，他们希望当敌军被摧毁，当乌克兰军队成功站上属于乌克兰人民的边界的时候，他们就是真的取得了胜利。但他们也心知肚明，这些状况不容易来到。重要的是，他们清楚，很快他们就会迎来一场所谓的积极防御战啊 （active defense）。但从《经济学人》的采访内容，我们仍然可以发现，俄乌战争的战情研究仍然让乌克兰军队越来越胸有成竹。事实上，在这个世界，每一种毒药其实最后都可以找到解药。这大概就是这一期《经济学人》帮我们找来的封面故事。
0: 谢谢学文哦，我自己在读这一次的 Winter War 里面，我觉得最特别是，我们看到了 Zelensky 的专访之外，其他乌克兰重要军官或者是第一线军人的面孔的 One on One 的采访。其实那个里面的访谈，还有他们跟 Zelensky 之间的这个关系，我觉得非常的细腻，很值得看。那另外一篇哦，就是除了讲到那个 Zelensky 的英雄事迹还有访谈之外，他也讲到乌克兰呢，为了这一场战争要维持最基本的经济活动，要让一个国家。它不至于毁灭，所以它里面有提到那个乌克兰中央百货，它其实就成为了当地，因为现在冬天嘛，又因为能源的不足，所以他们其实供电很有限，所以这中央百货就成为供电啊、供暖啊、食物的重要地点，甚至里面还有歌剧院，有维持最有限度的演出。为什么？因为它还是要让人民有这个生活感，即便在战争的时候，那你也有才有可能有这个长期的续航力，能够持续的这场战争。这个让我感觉非常的魔幻写实哦，在那样的一个地方。但是我读完，我也不禁感觉到，这场牵动欧中跟全球的政治能源资源挪移的大战争，究竟还会打多久？其实我真的不知道哦。我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，除了这一期的封面故事，我们请学文来跟听众朋友分享其他的重要议题。学文
1: ，好的啊，我想这一本经济学杂志呢还是蛮丰富的啊。这期的经济学内容呢已经开始有一点点啊年终盘点的味道。除了序论铺陈的几个议题哦、啊，它涵盖了俄乌战争、中国清临，甚至全球经济，甚至还谈到了核能融合，就是核能发电啊，还有南非政局啊。整本杂志我不敢说它包山包海。但在我们即将迎来二零二三年之际啊，还是可以进一步了解全球每个角落正在发生的震惊情事。我今天呢，总共准备总结八个议题，十九篇文章。我个人比较喜欢的几个板块，我也会尽量啊，简单跟大家介绍一下。让我们从序论板块开始啊，这期的序论议题呢有五个啊，我都蛮喜欢的。除了封面故事，我们刚已经谈过了啊，接下来我会按照顺序。分别从第二个序论的议题开始哦，帮大家谈一谈。那我们先来看一看序论的第二个议题，那谈的是中国清零退场的乱七八糟啊、哦。文章在序论第二篇第十二页，还有27页开始到第三十页的中国板块有四篇文章哦，总共五篇文章。我想大家已经从媒体报道看到哦，大陆的核酸检测正从城市的街道上移除，而穿着大白袍的所谓大白哦。也开始不见踪影，在中国跟 COVID-19 的对抗中，政府突然从前线消失了。最近这三年啊，习近平一直试图啊，完全把病毒遏制，而且公开说这是一场人民的战争。现在看起来，他已经举双手投降了，而且大家必须自己学会跟病毒共存，这其实非常突兀哦、啊，中国看起来什么都还没有准备好。这使得防疫政策放松的状况啊，比它本来应该的状况更加危险。那会有多危险？在本周的中国板块，经济学家发布了一个疫情可能的发展模型，它带出了几个重要的警告。经济学家考虑了所谓的疫苗接种率、中国疫苗的有效性、不同年龄组的 COVID-19 的致死率，甚至重症监,监护病床数量啊，这些变数之后、啊，得到的结论是在最坏情况下。如果 COVID-19 的自由传播，而且让很多人得不到治疗，经济学家估计，在未来这么几个月啊、哦，会有高达150万的中国人死在这个病毒的肆虐下啊、哦！不知道有没有危言耸听？经济学家还是在文章的最后呼吁啊、哦：首先呢，中国应该努力做好卫生医疗保健系统；第二步呢，则是确保廉价还有充足的抗病毒药物的供应。现在的中国人说实在很可怜啊、哦，人们已经开始想办法自救。越来越多人重新戴上了 N95 口罩，也越来越多的人选择居家工作。餐馆和电影院虽然还是开放着，但基本上空无一人。所有这些呢，都有助于减缓这股新冠疫情浪潮的增长，缓解医院的压力。但中国政府也必须自己赶快采取行动。在中国这么一个庞大的国家，即使是做好一小步的工作，也可以挽救许多人的生命啊、哦！下一个绪论议题呢？其实是我个人最喜欢的一个啊，甚至比《封面故事》我还喜欢。他谈的是什么？谈富裕国家对追求增长态度的转变。金济学人这一次用了序论第三篇第十二页，英国版块第一篇第五十三页，第二篇第五十七页，还有财经版块第一篇第六十九页啊，有四篇文章尝试带我们干什么呢？带我们了解为什么已开发国家的政治人物放弃了推动增长的重要性。文章认为啊。即使这些政治人物表面还是在说他们在追求更多的繁荣，但他们的作为根本言不由衷。对西方阵营来说，今年似乎重新拿回了领导全球的权杖。你譬如说，面对俄乌战争的西方统一阵线，就让人刮目相看。另外呢，随着中国一意孤行的亲邻政策，造成了中国的经济不振，美国的经济相对来说，哎，就还可以。不过呢，从2016年的英国脱欧，还有川普当选之后啊，富裕国家的民粹主义就开始节节上升。而比较不为人知的是，富裕的民主国家还面临着一个深刻而缓慢的问题，那就是增长的乏力。事实上，在疫情爆发的前一年，发达经济体的 GDP 增长就已经不到 2% 而官方预测到2027年，中等富裕国家的人均 GDP 的年增长率会低于 1.5%。另外还有一些国家，你譬如说加拿大或瑞士，它的数字可能趋近于零。也许啦，富裕国家的增长乏力早就注定了。许多国家我们看到人口老化快得惊人，当劳动力市场向女性开放，大学教育越来越普及，重要的经济增长动力就已经耗完了。许多低成本的技术强国，你譬如说卫生设施、汽车购买，甚至互联网的部件，更是完成了阶段性任务。金济学在整个文章的最后啊，还是呼吁增长放慢应该想办法克服。你譬如说，政策制定者应该重启全球化，而不就放弃全球化，因为这可以让跨境的贸易更加的容易。另外，政策制定者还应该修改陈旧的规划法规，让建设更加容易，才有办法降低高昂的住屋成本。甚至，政策制定者应该进一步对移工敞开大门。让借龄退休者有人接手，所有这些努力都是西方世界找回经济增长的一个必要。那会不会出现什么可以推动西方世界重新转弯回来的原因？现在我们看不清楚。除了川普和 l i s t r u s t 的错误尝试之外，其实这个世界没有任何转向的迹象浮现。会不会产生另外一个金融危机？是不是必须等到婴儿潮不在才会迎来一个变化？不管答案是什么，在增长回复之前。西方世界只能期待他们的对手继续犯错，否则西方世界的衰退啊、哦，看起来很难避免。下一个序论的议题呢，在台湾有一点禁忌啊、哦，但是我们不做核能发电，并不等于全世界都不做。反核反核到底对不对，我不敢亲眼评论。但经济学人对于核能发电的发展啊、哦，仍然值得我们关注。文章在序论第四篇第十三页，以及商业板块第一篇第六十三页，文章提到。确实啦，核能发电除了政治因素之外，本来很多人都认为它太贵，而且不可行。不过今天，核能发电再次变得至关重要。从短期来看，欧洲度过冬天能源危机的能力，在一定程度上就是取决于法国那些老化的核反应炉能不能再次启动。我们从长远来看，对核能的投资和创新，似乎是解决普丁能源战争和气候变迁的一部分。这是一种几乎没有对碳排放的发电方式，可以产生稳定还有可控的电力流，然后跟间歇性的太阳能或者风力发电一起协同工作。因此，世界各国最近突然再次拥抱了核能发电。核能发电现在占欧洲总发电量的 25% 占全球发电量的 10%。尽管本周对美国国家点火设施啊叫 NIF 核融合实验的结果。大家很兴奋，有点过度，但仍有大量的资金开始涌入有关这一方面的研究和新创。据 Bloomberg 报道啊，印度国有电力公司 NTPC 也正在计划大量新的核能发电。根据国际能源总署的数据，如果全球要实现近零碳排放，到2050年，核能发电量将不得不再增加一倍。当全球各国开始选择压住核能的时候，经济学家提醒我们。应该看看西方的领头羊法国，法国为其他国家的核能规划者提供了很多经验。其中一个是持续的投资和创新很重要；另外一个教训者是规划者怎么在没有获得公众支持的情况下成功推进雄心勃勃的核计划，其实非常重要。最后一个教训就是应该多元化。法国对核能的痴迷就导致了它淡化的其他的再生能源。不过不能否认。在能源危机中，人们对核能的看法确实已经开始在转变。怎么赶快制定一个正确的能源政策，变得越来越急迫而重要。当然，包括台湾今天的序论议题哦，遗珠之憾，或者是说我比较没有办法谈太多的，就是南非哦。可是我还是简单聊一下。对的，谈到南非呢，我们会想到曼德拉，想到彩虹之国。但即将在2024年举行总统大选的南非，现在的政局紊乱前所未有。南非的国会议长委任的独立委员会啊，在11月30号就说，初步证据显示，现在的总统拉马福萨违反了就职的事词，因此他可能会面临弹劾。金玉泉在文章最后提醒我们，南非之前的过渡时期，你譬如说废除种族隔离制度，还有前总统祖马的下台，其实都曾经受到来自教会啦、非政府组织、智库还有商业界的压力。他们这一次应该再次发生解释改革妥协和恢复法治的急迫性。现在的南非政府应该以身作则，说清楚政治丑闻的真相，还应该赶快推动改革，譬如说在破旧的电力系统中新增再生能源的容量。种族隔离制度的结束常常被描绘是一个奇迹，这是很多南非政治人物前仆后继的努力成果。南非这样一个彩虹国家。需要一个更好的领导人，而且刻不容缓。来到亚洲板块啊，这期亚洲板块的五篇文章内容啊，我感觉没有上一期写的好。可是我会推荐的还是亚洲板块第一篇第二十三页啊，内容谈什么呢？谈中日关系，中国跟日本啊，情况如何？不好，而且越来越不好。其实待过外交领域的人都知道啊，这两个国家现在都把对方看作潜在的最大威胁，有将近九成的日本人。对中国持负面看法，那有超过 60% 的中国人不喜欢日本。中国的亲邻政策让本来的情况雪上加霜。9月29号是中国跟日本关系正常化的50周年，但两国几乎都没有举行什么庆祝活动。日本的首相岸田文雄和习近平在11月17号与 APEC 的简短会晤，是他们两个人第一次的面对面会谈。今年8月。美国的众议院议长裴洛西访问台湾的时候，中国的军事演习把五枚中国导弹落入了日本的专属经济区，让双方关系很紧张。日本也开始采取哦重大的步骤来加强他的国防力量。本月早些时候啊，就12月，岸田文雄承诺在五年内会把日本的国防开支从现在占 GDP 的 1% 提高两倍到 2% 不过，很多背后的斡旋呢，大家都知道。还在持续。你譬如说，日本企业仍然对中国市场垂涎欲滴。去年哦，中国占日本进口的百分之二十四，和出口的百分之二十二。然而，外交关系的压力可能会与日俱增。中国认为呢，它可以在争取日本投资的同时，坚持它的领土主张。日本则希望加深跟美国的安全关系，阻止中国对台湾采取行动，同时保持贸易的畅通。日本的央行前副行长啊，叫三口博秀啊，上个礼拜在东京的一个东京跟北京论坛上就公开说，中日关系从来没有像今天这样震惊难以切割。事实上啊，在疫情爆发之前，习近平曾经计划要访问东京，中国驻东京大使呢最近就开始呼吁能不能重启这个计划。然而，即使是做好了这个事情，中日关系看起来也很难期待会有一个亮丽的前景。最现实的一个说法就是希望不要变得更糟。第二篇呢，亚洲板块谈的也跟日本有关哦。文章聚焦日本一个濒临绝种的语言，金逸璇提及琉球语跟日语的差别，就像英文跟德语的差别一样。然后琉球有一个语种哦，叫宇那国语，是南琉球语群中的一个语言，为宇那国岛的原住民的母语。2 0零4年啊，就18年前，还有800个人在使用，现在不到100个人会这个语言。这个余总有一句话总结了其中的利害关系，就是呢，如果你忘记了母语，你就会忘记你拥有的岛；如果你忘记了岛，你就会忘记你的父母。但金英权认为，这个语言的消失只是时间问题。第三篇亚洲板块谈的是服兵役啊，台湾最近也很热门，也很夯啊、哦，那就是南韩人气男团防弹少年团 BTS 的成员金。Jin, 成为 BTS 今年宣布休团单飞以来第一个入伍的团员了、哦。那可能有一些粉丝会想看这篇文章。第四篇谈的是蒙古啊、哦，台湾也很陌生。那蒙古呢，夹在中国跟俄罗斯之间，最近爆发了大规模的示威，大批抗议者发起占领中央政府的大楼，而且场面失控啊、哦。那抗议的原因就是蒙古本来答应向中国供应呢价值18亿美元6 5 0万公吨的煤炭，可是煤炭竟然不见了。蒙古各界认为一定有官员贪污，坚守自盗。第五篇谈的是中印边界的冲突啊，这个台湾媒体也有报道。印度政策制定者呢，过去一直反对印度被视为反华集团的一部分，现在中国已经失去了印度。印度曾经对可能损害印度企业、农民和工人的贸易协定持敌对的态度。现在，印度正在找寻跟澳大利亚、欧盟甚至其他国家的新的贸易协议。他对中国的威胁越来越有感，同时也在跟美国在防务上展开更多的合作。上个月，印度和美国的武装部队已经在中国边界附近举行了一个为期两个礼拜的演习。当然了，今天印度仍然不属于西方阵营，不过。喜马拉雅山脉附近发生的麻烦越多，印度就更有可能往西方倾斜。接下来了这一期的中国板块哦，我该前面已经提过，从二十七页到三十页，主要谈的都是清零政策的退场。那内容呢？这四篇它的角度不一样。你譬如说，第一篇是以人们的角度去看他们要怎么应对疫情确诊的扩散；第二篇谈的是政府的角度，政府为什么突然认定这是一个类似感冒的疾病。第三篇的角度则是以经济学院的模型为基础啊，估算出一个死亡率。最后一篇则是以习近平的角度，然后再看习近平到底是什么样的一个政治思考啊。大家有空可以看一看。这期的商业板块文章很多，有七篇呢、啊。我想推荐的文章是第四篇，第七十二页，有关呢、啊、全球科技巨头纷纷切入金融产业的发展预测。然后我会简单跟大家说说另外五篇。先来看看我想推荐的这篇文章啊。我想大家都知道。科技巨头今年的日子不好过，这个行业的巨头开始在找寻新的市场，而且希望越大越好。在2022年 ，Alphabet、亚马逊、Apple、微软还有 Meta， 他们的总收入达到十五兆美元，保持增长的唯一方式就是找出另外一个崭新而且庞大的商业领域。目前看来啊，他们正在瞄准金融产业。更重要是，金融产业可以产生庞大的数据，而且。他现在还是被所谓沉闷啊、官僚的金融机构所主导。对于一个科技公司的 C.E.O 来说，颠覆他的时机显然已经成熟。你譬如说，微软的 C.E.O 在12月12号就宣布了一项为期十年的协定，他们决定为伦敦证交所提供云端计算还有资料分析的服务。同时间，微软还同意支付15亿英镑收购这家金融服务 4% 的股份。那另外呢，之前阿法贝的 Google 云平台跟全球最繁忙的芝加哥商品交易所 CME 在去年也达成了合作，而且同时间几个礼拜后，亚马逊的 AWS 也宣布了跟 n a s d a q 证券交易所达成的类似协定。其实哦，几乎所有的银行和保险公司都开始在使用大科技企业的云端服务。今年十月 ，Option Clean Corporation。就是齐全基金算公司成为第一家获得美国监管机构许可，可以把它的核心业务转移到云端的清算所。另一个庞大市场是数位支付 b u r n s t 就公称了、哦、四分之三的 iPhone 用户现在其实已经在设备上启动了 Apple Pay， 而亚马逊和苹果也在尝试信贷。你譬如说亚马逊就帮助它市场上的商家获得贷款。六月份今年啊、哦，苹果还宣布了 BNPL。就是 buy now pay later 的计划，不过有两个因素啊，可能会限制 big tech 大型科技公司的金融野心。其中一个是啊，金融企业被看成是一个受到重视的云端客户。不过，如果大型科技公司让他们开始感到压力，这个机会可能随时会不见。另外，还有就是政府或监管机构的想法，他们中的许多人对大型科技其实是负面看法，并密切关注他在金融领域的进展。总而言之。科技进入金融领域的深水区才刚刚开始，不过金星玄认为它掀起的颠覆骚乱还是有一定的局限性。这次商业板块的另外六篇文章相对而言呢、哦、比较区域性。你譬如说第一篇他谈的我们刚,刚有说到是法国在核能发展的一马当先，不过法国也开始面临极大的挑战。尤其今年冬天，第二篇的商业板块谈的是哦。如果大家去过印度就知道哦，你譬如说孟买的旧市区非常的破旧，它里面就谈到一个我们可能在台湾比较少了解的状况，就是印度企业的传统区域呢，其实急需重新建设。文章里面有提到很多的印度企业其实非常害怕哦收到国家的账单。你譬如说我们台湾人去最有名的风景区泰基陵宫就是这样，这家地标性的饭店哦。所在地的拥有者孟买港口信托基金会最近突然要求泰基陵要支付九千两百万美元，二零一二年到二零二二年十年的租金呢、哦？那泰基陵呢？现在是由塔塔集团拥有，这个集团最近向孟买高等法院提交了请愿书抗议，希望今天的混乱可以加速变化，更灵活的规则以及简化程序，对一心一意想要发展的印度其实很重要。不过呢，早做总比晚做好。第三篇的商业板块谈的是科技裁源。哦，其实他文章提到，科技裁源对办公室老板的最新打击就是会挤压商业房地产，大家要小心哦。第五篇谈的是德国，德国零售商最近很担心，为什么？因为俄乌战争、通货膨胀和对经济衰退的担忧正在影响德国购物者的消费欲望。第六篇是熊比特专栏哦，他谈的是美国最大的港口区哦。正在面临新的瘫痪，可是呢，跟之前不一样，船只现在带来的货物太少，而不是像几年前太多。最近呢 ，Los Angeles 和 Long Beach 都因为空间不足陷入了营运的停顿。什么意思啊、哦？那就是太多的空的集装箱根本没有办法从码头上卸下，没有地方放啊。好，来到最后一个板块，财经板块啊，这期经济学的财经板块文章也有七篇，我也是啊，按顺序帮大家简单 summary 一下。第一篇呼应的是序论的第三个议题：西方世界为什么不再积极追求增长啊、哦？第二篇谈的是虚拟货币哦，就是 F T X 的创办人最近被控八项刑事罪名。第三篇呢，第66页谈的是美国经济，我会稍微跟大家 summary 一下。很多人感觉美国的通货膨胀飙升啊、哦，可能接近尾声，是这样吗？不，经济学认为美国联准会根本还没有迎来开香槟的一刻。12月14号，美国联准会主席鲍尔。在联准会最近一次升息后不久，表示我们会坚持到底，直到工作完成。金济学員认为他的话说得非常直接了当，但是十分明智哦，但这对完成这项工作的意义哦，正成为一个很有争议的话题。通货膨胀其实还是很高。与此同时，过去一年的货币紧缩现在才开始渗透到经济体系中，这使得美国经济会何去何从变得更加复杂。令人鼓舞的是哦，通货膨胀飙升已经开始放慢。但投资人和分析师因为错估美国的通货膨胀而伤痕累累，所以他们现在学会了压抑自己的过度乐观。尽管今年10月中以来，美国的 S p 500指数已经收复了部分的失地，但人们的担忧开始转向增长疲软。明年年初的经济衰退越来越可能，铁板钉钉，经济衰退跑不掉。现在的联总会必须学会啊，所谓微妙的平衡。今天的利率已经从3月份的0提高到今天的 4% 以上。放慢升息其实还是明智的，但另一方面，太过软化又可能会加剧金融市场的波动。包尔明确表示，历史经验警告他不要过早放松。经济学家认为，最终的决定将取决于数据呈现出来的状态。现在唯一可以明确的是，美国联准会还没有开香槟庆祝的心情。财经板块第四篇谈的哦，这是一个可能大家会蛮陌生的话题，它聚焦在芝加哥有一个艺术家啊。他叫 Penny Pinch， 他最近呢在荷兰举行一个标售的实验。金玉玄认为这是一个对痴迷以买艺术品来买社会地位人士开的一个实验玩笑哦。我知道台湾也很多人热衷于艺术的追求哦，这篇文章你可以看一看。第五篇谈的是欧洲似乎对即将到来的冬天越来越自满。金玉玄认为欧洲大陆虽然可以度过第一个寒冷的冬天，但后面会更艰难。财经板块第六篇第七十六页的文章哦，就蛮新鲜的。欧洲经济虽然众人看衰，但他们有些作为还真的是引领风骚。这篇文章谈的是航空产业的脱碳。文章提到，今天的世界还真没有什么新话题可以和航空旅行一样让环保的积极人士这么感到忧心。飞机今天只占二氧化碳总排放量的一小部分，大概百分之二点五，但是它跟供暖、其他交通和电力不同。飞机的旅行是一个奢侈品，而非必需品。航空旅行更在很大程度上避开了碳定价，而碳定价却涵盖了所有排放量的四分之一。有一项哦，从去年年初以来还没有得到支持的计划，要求航空公司必须通过购买绿色凭证来抵消超过标准的碳排放。十二月六号，欧盟正式决定把航空公司纳入碳交易计划。反对者认为，班机上的碳。定价只会惹恼乘客，并把航空公司推向不知的地方。这个计划被称为国际航空碳抵消和减少计划 （CORSIA）， 适用于整个航空产业。根据 c o s i a 的规定呢，就是 CORSIA， 航空公司必须通过购买绿色凭证来抵消超过基准的碳排放。它分摊的比例会基于航空公司在行业总排放量占的份额，而试点阶段将持续到2023年。基准是2019年的行业排放量。不过，经济权也坦诚了，今天的碳定价方案根本是说得多做得少。通过把航空公司纳入碳交易计划，欧洲至少在朝正确的方向推进。但由于这个计划有它的局限性，加上世界其他地区的落后，航空业要实现近零太排方的旅程，看起来还是一个缓慢的长途旅行。今天最后一篇啊，自由广场啊，他谈的是全球央行的独立性。经济学家认为，政治考量现在看起来还是很难摆脱，而疫情过后的政府支出更加可怕。经济学的模型显示，中央银行控制通货膨胀的能力取决于健全的公共财政。如果政府不加限制的借贷，那么他们就会破坏货币政策的可信度 （credibility）。因此，中央银行家们应该多加关注政府借贷和支出的新增趋势。另外啊。随着老龄化人口推高了医疗保健和养老金的支出，他们预估未来几十年的预算会面临更大的压力。看起来中央银行想要完全摆脱政治，我觉得很难。以上大概就是今天我帮大家总结的整本经济学的内容，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，真的很精彩，尤其是南非那一篇，我也很推荐大家去看，尤其是对于曼德拉那一段历史熟悉的听众朋友。那这起的法国核能产业，我也觉得很好看，也很重要，尤其是俄乌战争它掀起的这个冬天的能源危机哦，已经成为全球能源转型的一道逆风。那很多国家其实是重新有报核能的，已经认为呢，二零二三年会是全球核能政策大转弯的一年哦、喔。所以关于核能的讨论，我觉得真的是值得关注。另外一篇我自己很喜欢 international 板块的 COVID babies， 因为这个其实不是只有像经济学家讲发生在欧美，我认为台湾其实也可能发生同样的状况，就是是不是在这个阶段成长的年幼孩童，在学习上、性格上多少会受到这个全球事件疾病的影响？那是不是台湾也有同样状况？我觉得我们也可以来研究看看台湾的案例哦。谢谢学问的分享哦。节目最后呢，要再跟听众朋友推荐天下经济论坛。今年有三位重量级的讲者，分别是末日博士努比尼、c h i p w o a r d 晶片战争的作者 Chris Miller 和经济学人副总编辑 Tom Standish， 为大家解析2023年全球十大关键趋势，还有未来经济的十大威胁，以及晶片牵动的大国竞逐。论坛呢，将在明年的一月九号十号举行，请听众朋友要把握机会哦，前往节目咨。讯栏点击链接报名参加，相信会带给你丰富的收获。下周同一时间呢，请继续收听由我跟学文一起主持的《经济学人在天下》。所以，我们一起和听众朋友说拜拜，拜拜。从 AI 到智慧城市，因为不受限科技，更看见创新收益。安联投信在听天下，陪你一起拥抱颠覆式创新，主动让投资发挥影响力。安联投信。